0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, ich freue mich. Ich habe heute auch wieder eine Gästin bei mir und zwar Sabine Griechbaumer. Und wir unterhalten uns heute über Rettungshunde und die Rettungshundearbeit. Und ich bin schon ganz gespannt. Dazu gibt es nämlich immer sehr, sehr viele Fragen. Und ich finde überhaupt gar nicht so viele öffentliche Informationen. Weil klar, wenn man sich denkt, Mensch, ich hätte gern, dass mein Hund Rettungshund ist, ähm, dann geht man natürlich zu einer Rettungshundestaffel. Aber so die Infos davor sind gar nicht so leicht zu finden. Und so kam es zu der Idee von diesem Podcast. Und ich freue mich ganz arg, dass Sabine heute da ist. Herzlich willkommen. Hallo Sabine, schön, dass du da bist.
1: Hallo Janie, danke für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Magst du
1: dich einmal vorstellen? Ich bin die Sabine Kriechbaumer, bin bei der Johanniter Rettungshundestaffel, habe selber mittlerweile zwei geprüfte Hunde in der Flächensuche, bin stellvertretende Staffelleitung und Ausbildungsleitung und ehrenamtlich noch Rettungssanitäterin bei den Johannitern.
0: Ja, das hört sich definitiv danach an, als hättest du mehr als 24 Stunden vom Tag. Ähm, wow, okay. Ja, tatsächlich sind es nur 24 Stunden, aber ich hätte manchmal gerne mehr. Ja, das glaube ich. Du, ähm, erzähl uns doch einmal so ganz kurz, ähm, wie so die Ausbildung von einem Rettungswund aussieht. Wann beginnt man am besten?
1: Also am besten beginnt man so früh wie
0: möglich. Ähm,
1: mit meinen Hunden habe ich zum Beispiel schon im Alter von zwölf Wochen angefangen. Das Ziel ist ja ähm, irgendwann, dass der Hund mal ein geprüfter Rettungshund werden soll. Und die erste Prüfung sollte spätestens im Alter von sieben Jahren absolviert werden. Und die Ausbildung dauert circa zweieinhalb bis drei Jahre. Also somit ist es... Das Maximalalter, in dem man anfangen sollte, eigentlich schon drei Jahre. Mhm. So also zwischen zwölf Wochen und drei Jahre ist das optimale Ausbildungsalter. Je früher, desto besser.
0: Ja, vor allem, wenn man wirklich so zweieinhalb, drei Jahre erstmal rein investiert, sozusagen, wenn man die Idee hat, Mensch, ich hätte gern, dass mein Hund Rettungshund ist, dann ist das ja auch wirklich eine ganz schöne Zeit, die man da erstmal rein investiert. Gell?
1: Ja, unbedingt. Wow.
0: Mhm. Ja. Genau. Und ähm, wie beginnt man dann da meistens mit der Ausbildung?
1: Also in der Regel wird bei uns, äh, die Ausbildung basiert eigentlich nur auf Spaß. Der Hund wird immer nur positiv bestätigt. Wir fangen an zum Beispiel mit einem kleinen Spielkreis, Futterkreis. Das läuft ab und zu äh, ein bisschen konträr zu dem, was man in der Hundeschule lernt. Bei uns darf der Hund leckerlis von anderen Leuten nehmen, ist immer ein bisschen schwierig, aber die Hunde können auch dann sehr schnell unterscheiden, Wann ist es richtig, wann ist es falsch? Gell?
0: Ja, bin ich im Einsatz oder nicht? Die kriegen dann ja auch die Kenndecke und sogar. So
1: ist es, genau, genau. Dann ist einfach Arbeit, ist anders und da darf man das dann auch. Mhm. Also es wird aufgebaut, anfangs mit einem kleinen Futterkreis. Ziel ist einfach, dass der Hund andere Leute, die er findet, die sich kleine Verstecke suchen, noch einfach alles auf Sicht dass er diese Leute findet und dann bekommt er hier seine Belohnung, sei es das Spiel, sei es das ganz tolle Futter
0: in dem sind. Mhm. Also genau. so richtig mit Jackpot, mit Speck fängt man Mäuse. So ist es, genau. Mhm. Und ähm wenn ich mir da jetzt vorstelle, ähm, welcher Hund, also ich weiß ja, wie, die, wie eure Staffel so aussieht, rassenmäßig. Ja. Ähm, äh, ich frage jetzt trotzdem mal so, gibt es da gewisse Voraussetzungen, zum Beispiel auch die Größe? Weil wenn ich jetzt sage, Mensch, so ein Rettungshundeinsatz im Wald und dann wuselt da ein kleines süßes Teckelchen umher, geht das?
1: Also natürlich geht es. Also wir hatten schon Cocker Spaniel. Wir haben auch jetzt wieder einen kleinen dänischen Hofhund. Also wir haben äh, sehr viele Hunde, verschiedene Hunde in der Ausbildung. Es ist immer so, ähm, natürlich, wir machen Flächensuche im Wald. Unsere Wälder, weiß, weiß jeder, sind sehr stark bewachsen, mittlerweile auch mit Brombeeren. Mhm. Natürlich ist es für die kleinen Hunde nicht immer einfach, da durchzukommen. Dann hat man im Einsatz ein Suchgebiet von mindestens 30 bis 100.000 Quadratmetern. Das muss der kleine Hund dann auch abarbeiten können. Da muss man halt dann immer individuell entscheiden, schafft der Hund das? Kann man das Gebiet verkleinern? Ist es möglich? Also wir haben, wie gesagt, diese beiden Hunderassen, diese kleinen, die machen das ganz toll. Also wirklich mhm. super. In der Regel ist es immer gut, wenn so in der Re so Kniehöhe ist immer optimal. Labrador, Australian Shepherd, Border Collie, Golden Retriever ist auch super. Diese Rassen eignen sich sehr gut, auch Mischlingsrassen natürlich. Voraussetzung ist immer, dass der Hund gerne Leute mag, dass der Hund nicht besonders ängstlich ist gerne spielt oder frisst, äh, zur Belohnung. Also, das ist immer diese Grundvoraussetzung. Die Größe spielt da nicht immer die, die tragende Rolle. Mhm. Natürlich ist es für einen sehr großen Hund da immer ein bisschen schwierig, da wir ja quer durch den Wald laufen. Also, sprich, er muss, ähm, sehr viel, ja, sehr wendig sein. Und mhm. da ist es halt beim großen Hund auch immer ein bisschen schwierig. Sie sind oft sehr nicht so wendig, beziehungsweise haben wir dann auch manchmal das Problem, dass, dass sehr viel Kraft auf die Gelenke auch kommt. Also immer so ein bisschen Abwägungssache. Aber es spricht nichts dagegen.
0: Mhm. Genau. Und was mache ich jetzt, wenn ich mir denke, Mensch, mein Hund ist mit der Nase mega super toll, weil der Jagd auch so gerne. Ähm, wie sieht es aus ähm, mit solchen Voraussetzungen?
1: Na gut, das Jagen sollte er bei uns lassen, ist aber auch oft so, ähm, dass die Hunde tatsächlich die Arbeit in dem Moment wichtiger sehen als die Jagd. Also wenn der Hund mal wirklich, das Training wird ja ganz klein aufgebaut, immer weiter gesteigert und die Hunde haben dann oft diese Kenndecke an und wissen genau, jetzt ist Arbeit angesagt. Jetzt ist kein Reh wichtig. Jetzt bekomme ich mein Futter, wenn ich die Person finde. Und mhm. das ist eigentlich schon sehr fantastisch zu sehen, dass viele Hunde das echt unterscheiden. Mhm. Ja,
0: also klasse.
1: die beim privaten Spaziergang schon oft einfach an der Schleppleine hängen, weil man sagt, ja gut, hm, der würde schon mal abdampfen, sobald der aber in der Arbeit ist, ist egal, was
0: da ist. Hat, da, hat einen klaren Job und ist on fire.
1: So ist es, genau. Hm. Ja, super.
0: Und das ist halt das Ziel des Ganzen auch.
1: <lacht> Weil nur hm. so kann ich mich auch im, im Einsatz auf meinen Hund verlassen.
0: Ja, genau. Ja. Gibt es da dann auch ähm, Situationen oder Gründe, wo man sagt, hm, der Hund wird jetzt vielleicht vom Dienst suspendiert oder wie nennt man das, dass er, dass er eben nicht mehr eingesetzt werden darf?
1: Also natürlich, wenn ich äh, merke, dass der Hund wirklich jagt äh, mhm. und auch im Einsatz jagt, äh, dann würde ich den auch nicht mehr einsetzen, weil ich kann mich nicht verlassen, dass dieser Hund sein Suchgebiet sauber absucht, wenn da alles andere wichtiger ist. In Bei der Regel Hundes ist es aber, kommt es selten vor, weil ja bis zu der Prüfung, dass der dann einsatzfähig ist, sind es ja zweieinhalb bis drei Jahre.
0: Und dieses Problem wird sich ja dann schon vorher meistens zeigen. Ja, genau. Ja. Und ähm, wie weit sind dann die Hunde da von ihren Menschen entfernt? Das ist ganz unterschiedlich. Also, ob, wie der Wind dann auch,
1: wie die Windströmungen sind, kann es schon mal durchaus. 50, 60 Meter auf alle Fälle sein. Mhm. Wenn relativ wenig Wind geht, kann aber sein, dass der Hund einfach nur um den Hundeführer rum reviert, sage ich mal.
0: Und ähm, gibt es da so beim Anzeigeverhalten, also wenn die Hunde jetzt einen Menschen gefunden haben im Wald, wie und was gibt es da für Unterschiede?
1: Also das Ziel ist ja, dass, äh, die Hunde sind ja im Freilauf, also das Ziel ist ja, dass der Hund, wenn er eine Person findet, mir irgendwie signalisiert, hier ist die Person. Das kann zum einen sein, dass sich der Hund neben die Person legt oder setzt und bellt. Das ist eigentlich so diese klassische Anzeige, die am meisten ausgebildet wird. Ähm, der bleibt dann so lange bei der Person und ich kann den Hund dann orten. Meine sind zum Beispiel auch Verbeller. Ich kann den Hund orten, äh, wo er ungefähr ist, anhand an von Bellen. Und mhm. finde so die Person. Es gibt aber auch viele Hunde, die einfach äh, Hemmungen haben, eine fremde Person anzubellen. Und die werden dann meistens zu Freiverweisern, Bringselverweisern ausgebildet. Also Freiverweiser heißt für mich, der Hund findet eine Person, läuft zum Hundeführer zurück und führt den Hundeführer zu der Person. Mhm. Also es kann sein, dass er pendelt zwischen der Person und dem Hundeführer. Das kann auch sein, dass er äh, langsam den Hundeführer hinführt, also immer vorne wegläuft, wieder wartet, vorne wegläuft. Das mhm. ist natürlich die ressourcenschonendere Methode, als wenn er immer pendelt. Ähm, dann gibt es noch den Bringselverweise, der an der Person ein Bringsel, das er irgendwo an der Kenndecke, am Halsband oder so hängen hat, in den Mund nimmt und somit zum, mit damit zum Hundeführer zurückläuft und ihm so signalisiert ich habe was gefunden und mhm. den Hundeführer dann auch zurückführt wie sieht so ein Brinzel aus da gibt's verschiedenste Sachen also das, es gibt ja so dieses klassische Norweger-Brinzel das ist eigentlich meist, bei den meisten selbst gebastelt so ein, so ein kleiner Schlauch äh, der am Halsband befestigt ist wo natürlich auch eine Sollbruchstelle ist, äh, weil gerade Halsband im Wald äh, ist ja immer ein bisschen schwierig, damit, der, wenn der Hund hängen bleiben sollte, damit mhm. es dann auch abreißen würde im schlimmsten Fall. Wir hatten tatsächlich das Problem noch nicht, aber es kann ja immer mal sein. Genau, das mhm. ist am Halsband befestigt und der Hund nimmt es dann praktisch auf mhm. in den Hund und läuft dann zum Hundeführer, wie, wie apportieren im mhm. Endeffekt. Mhm. Genau, nur damit es schon, da, nur dass es schon fest am Hund
0: fixiert ist, sage ich mal. Ja, dass der Hund ja. das schon mit hinbringt. Genau, Menschen. mit hinbringt, ja. so ist es. Und ähm, das, was du gerade beschrieben hast, so mit dem Suchen, das ist ja dann die Hochwindsuche, oder? Was sucht der Hund da eigentlich genau? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, genau, das ist die
0: Hochwindsuche.
1: Das heißt, unsere Hunde haben... Die meiste Zeit die Nase in der Luft, also über Schulterhöhe. Und ähm, Gott, man muss sich das immer so vorstellen, da wird ein bisschen, ja, der menschliche Körper stößt ja laufend Hautzellen ab, äh, die mit Bakterien beladen sind und die Bakterien praktisch diese Hautzellen zersetzen. Und das wird, zu einer, die sind dann umgeben von einer Dufthülle. Mhm. Und... Diese Dufthülle ähm, umgibt den Körper bis, sage ich mal, 40 Zentimeter über dem Kopf und natürlich wird es über den Wind weggetragen, diese Dufthülle. Und der Wind, also unsere Hunde orten immer den Wind, also sind immer auf der Suche, dass sie den, in den Wind laufen und so dann in diese Duft also in diesem Geruch, der durch diese Dufthülle Hülle weitergetragen wird,
0: hineinlaufen. Mhm. Und also die sind irgendwann richtig, äh, richtig schlau und wissen genau und spüren, von wo kommt der Wind und richten sich dem, dem dann auch aus, oder?
1: So ist es, so ist es. Mhm. Also wir versuchen schon am Anfang, bevor wir den Hund im Suchgebiet an ansetzen, äh, zu prüfen, wie kommt der Wind aus dem Suchgebiet raus. Dementsprechend würde ich meinen Hund schon so schicken, dass er praktisch in den Wind reinläuft. Aber natürlich ist es oft so bei uns in den Wäldern mit vielen Gräben, Bergen und so weiter, dass der Wind oft dreht mhm. oder dann auch immer mehr oder weniger steht. Also, dass eigentlich relativ wenig Wind ist. Wobei, es der Hund braucht nicht viel Wind, äh, um einen Geruch zu bekommen. Mhm. Genau.
0: Und da ist ja immer so diese ganz große Frage, wie lang kann der Hund das riechen? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, letzte Woche ist eine Person abgängig und ähm, jetzt werden die Hunde geschickt. Geht das, dass die auch noch nach einer Woche was riechen? Oder welcher Zeitfaktor ist da so das Ideal? Es ist eigentlich
1: ganz unterschiedlich und es hängt auch von der Witterung ab. Mhm. Ähm, also zum Beispiel äh, diese Bakterien, die ja diese diesen Duft oder diese ja diese Dufthülle praktisch produzieren. Ähm, die sterben natürlich bei Hitze schneller ab als als bei Kälte ähm, können aber wenn sie gefroren sind auch wieder auftauen und wieder weiterarbeiten. Also solange hier irgendwas in Arbeit ist, solange produziert auch ein Geruch mhm. ist immer ähm, unterschiedlich also bei großer hitze ist es oft schwieriger je wärmer der körper ist und je kühler die außentemperatur ist desto also die temperaturunterschiede zwischen mensch und außentemperatur wenn je größer die sind desto leichter tut sich auch der hund dann wieder mhm. Ähm, es hängt immer ein bisschen davon ab. Nieselregen ist wieder besser, weil Feuchtigkeit ja natürlich auch diese Bakterien, diese Stoffwechselproduktion anregt. Ähm, also von daher kann man, kann man nicht so genau sagen, aber tatsächlich... Ähm, ja, es ist immer unterschiedlich, aber schon sehr lange, ähm, bis eigentlich schon auch zu Verwesungsprozessen. Also auch da finden ja noch stoffwechselproduktions statt mhm. oder Austausch statt. Genau.
0: Mhm. Das heißt, wenn es jetzt so, ich sag jetzt mal drei Tage Monsunregen hat, dann probiert ihr trotzdem euer Glück.
1: Wir probieren auf alle Fälle unser Glück, wenn es drei Tage Monsunregen hat, ist der Boden halt schon gut aufgesättigt und die Geruchstoffe sind halt schon sehr ja, weggewaschen, sage ich mal. Es ist schwierig, mhm. aber dadurch, dass ja wir praktisch ähm, den Wald so systematisch abarbeiten, dass wir eigentlich da, also dass wir sagen können, wir waren eigentlich fast überall
0: hat man immer nur große Chancen, dass man, find, dass man ihn findet oder sie findet. Keine mhm. ähm, wie läuft das dann eigentlich ab, so ein Einsatz? Ihr werdet gerufen von, von wem? Also die Polizei alarmiert
1: uns. Wir <lacht> werden über die Leitstelle von der Polizei alarmiert. Äh, wenn eine vermisste, vermisste Person abgängig ist, sei es äh, Demenz aus dem Altersheim, sei es Suizid, sei es Kinder, Unfall, wo jemand vielleicht äh, abhaut oder einfach verwirrt ist. Genau, dann werden wir gerufen. Ähm, dann bekommt bei uns jeder so seine Parzelle in der Flächensuche, seine Waldparzelle, also Wald oder Freifläche, so zwischen wie ich schon gesagt habe 30 und 100.000 Quadratmetern. Und dann geht man im Team mit einem Hundeführer mit Hund. Ein Navigator mit GPS und ein Funker, das ist also so die bestmögliche äh, Besetzung ja, dann für Besetzung euch. Oder? Dann, ja genau, die bestmögliche Besetzung. Äh, gehen wir, fahren wir zu unserem Suchgebiet und dann überprüfen wir tatsächlich auch als erstes mal den Wind, schauen mal, wie kommt der Wind, wie schicken wir den Hund am besten los dann ist es so, dass wir diesen Wald systematisch in Schlangenlinien abarbeiten. Also wir gehen praktisch in Schlangenlinien durch den Wald. Wir gehen nicht nur auf dem Weg oder um den Wald rum, sondern wir arbeiten uns in Schlangenlinien durch. Und dann entscheidet immer, wie stark ist der Wind in dem also wenn wir viel Wind haben und ich sehe, okay, mein Hund läuft dann auch weit, weil er viel Hochwind bekommt, dann kann ich diese Schlangenlinien ein bisschen weitermachen, wenn ich sage, okay, heute ist ein sehr warmer Tag mit ganz wenig Wind, äh, wo ich vielleicht auch wenig Geruchspartikel, oder der Hund wenig Geruchspartikel bekommt dann muss ich diese Schlangenlinie natürlich enger machen. Also dann habe ich vielleicht einfach nur mal so Schlangenlinien 20 Meter Abstand und so kann ich vielleicht auch mal 40 Meter machen. Dementsprechend kürzer oder länger braucht man, um das Suchgebiet abzuarbeiten.
0: Mhm. Oh. Okay, und ähm, wie oft werdet ihr gerufen, so im Schnitt? Also wie oft passiert das?
1: Also im Schnitt äh, haben wir so zwischen 20 und 40 Einsätzen im Jahr. Also ich sage mal so, wenn man es umrechnet, je zwei, jede zweite Woche. Wobei unsere Einsätze natürlich nicht jede zweite Woche kommen, sondern meistens geballt. Also dann wieder zwei, drei Einsätze gleich hintereinander. Mhm. Dann haben wir mal drei, vier Wochen Pause. Aber in der Regel so, ja. Alle zwei Wochen.
0: Und ähm, merkt man da irgendwie Jahreszeiten? Gibt es da irgendwie, ja, dass ihr schon wisst, okay, jetzt ist wieder die und die Zeit, bald wird es wieder mehr oder?
1: Mhm. Sobald es im, im Herbst wieder dunkel wird und dann so diese mhm. Weihnachtszeit, ähm, ja, die halt einfach so generell ein bisschen, sag mal, depressiver macht, diese Zeit, mhm. diese dunkle Jahreszeit. Das ist mhm. eigentlich so, die Zeit, wo wir sagen, da kommen die meisten Einsätze vor. Mhm.
0: Ja, wir haben jetzt die ganze Zeit von den Hunden gesprochen. Was müssen denn die Menschen mitbringen? Weil die müssen ja auch allerhand üben und ähm, ja, haben auch allerhand Prüfungen, gell?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, tatsächlich ist die Ausbildung für die Menschen auch sehr umfangreich. Also wir müssen auf alle Fälle den Sanitätskurs haben. Also mindestens 48 äh, Stunden ist der. Dann äh, müssen wir bei den Johannitern ein klein, kleines Grundmodul psychosoziale Notfallversorgung machen, ähm, Katastrophenschutzausbildung, die ein Wochenende geht und dann noch etliche Kurse, die so ein, zwei Tage auch gehen, also so meist so ein Tag. Ähm, also man hat schon immer ein bisschen was zu tun, bis man dann endlich bei der Prüfung ist. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass ich mir in der Navigation und im Funken auch fit mache. Also, weil ich wollte ja dann in der Zeit, in der mein Hund noch nicht geprüft ist, die anderen geprüften Hundeteams vielleicht auch in der Suche als Helfer unterstützen. Mhm. Weil ohne Helfer sind wir aufgeschmissen. Also, ich kann als Hundeführer einfach nicht alleine in den Wald gehen und ein Suchgebiet abarbeiten. Ich brauche immer Helfer ohne Hund. Und da ist es halt optimal, die Hundeführer, die noch keinen geprüften Hund haben, dabei zu haben, weil die einfach auch Einsatzerfahrung sammeln dann in der Zeit.
0: Ja, genau. Wie viel Zeit pro Woche investierst du so circa?
1: Also ich sehr viel.
0: <lacht> ist es ist
1: teilweise schon fast ein Halbtagsjob, in Anführungsstrichen. Also Training ist bei uns zweimal die Woche, ähm, meistens Dienstagabend von 19 bis 22 Uhr und dann Samstag oder Sonntag von 9 Uhr bis 14, 15 Uhr. Dann haben wir natürlich, ähm, ja, durch das, dass ich ja Ausbilder bin und stellvertretender Staffelleit Staffelleiterin, haben wir natürlich auch noch Sitzungen äh, die die Ausbildung dann betreffen. Wir Ausbilder müssen uns absprechen. Wir müssen die Ausbildung planen. Wir müssen auch unsere Hundeführer in allen Fragen einfach beraten. Die haben ja nicht nur immer in der Ausbildung nur Fragen. Denen kommt ja auch so zwischendrin mal, wie geht das? Oder welchen Kurs muss ich noch machen? Die Kurse buchen und so weiter. Also es ist schon sehr viel Arbeit, aber es macht einfach auch Spaß.
0: Ähm, ja, da komme ich dann gleich mal direkt zur Frage: Was bekommt ihr für die Einsätze?
1: Ein Danke. <lacht> also <Applaus. lacht> tatsächlich ist es so, ähm, wir bekommen nichts. Ein Rettungshundeseinsatz ist immer kostenlos. Ähm, also auch die Organisation bekommt für unseren Einsatz nichts. Wir finanzieren uns eigentlich nur aus Spenden. Und äh, ja, wir freuen uns natürlich immer, wenn eine Person am besten lebend gefunden werden kann und ja, einfach die Angehörigen sich darüber freuen. Und dieses Danke ist für uns einfach schon
0: Belohnung genug. Mhm. Genau. Okay, also eine ehrenamtliche Tätigkeit, gell? Genau. Und das ist, denke ich, auch ganz, ganz wichtig, dass man im Grunde genommen, wenn man sich überlegt, zweimal die Woche, ihr trefft euch ja dann auch in unterschiedlichen Gebieten, das heißt, du hast ganz schön Fahrtkosten. Mhm. Ähm, ja, also das ist definitiv ein, ein ehrenamtlicher Job, den man sehr, sehr lieben muss. Gell? Ja, auf alle Fälle.
1: Also es ist schon, man bringt schon sehr viel mit, also sei es äh, emotional, sei es, ja, auch äh, im Finanziellen muss man sagen, äh, wie, gesagt, wie du schon gesagt hast, die Fahrtkosten sind natürlich, die tragen wir ja dann alle selber, beziehungsweise äh, also wir bekommen für, für den Einsatz die Ausrüstung natürlich gestellt, also Helm, äh, Einsatzkleidung und so weiter, auch Schuhe. Aber was ich so äh, fürs private Training brauche, das ist halt dann mein eigenes, Viele von uns sind ja dann so, dass sie dann noch mal zusätzlich selber sich ein GPS kaufen. Gut, das nimmt man dann auch im privaten Bereich her. Aber das wird schon auch gestellt. Aber manche wollen halt dann einfach ihre, ihre eigenen Sachen und somit ja, bleibt es halt dann nicht aus, dass man da noch einfach ein bisschen finanziell
0: was mitbringt. <lacht> und ähm, wir haben jetzt ganz viel über die Klassischen hochwind gesprochen. Wie sieht es mit den Mentrailern aus? Ich habe gesehen, dass es auch immer mehr Staffeln gibt, die so zweigleisig fahren und da auch ein paar Mentrailer in der Gruppe haben.
1: Ja, so ist es. Also, wir haben mittlerweile auch eine Mentrail-Gruppe. Mentrail ähm, ist halt, also, ich muss dazu sagen, unsere Flächenhunde suchen keinen bestimmten Geruch. Also, das wird immer so ein bisschen verwechselt, eben im Mentrail. Die Flächenhunde suchen einfach einen menschlichen Geruch. Mhm. Ähm, da ist es das Ziel, äh, möglichst schnell eine möglichst große Fläche abzusuchen. Im Gegensatz zum Mantrell, die Mantrelller suchen einen Individualgeruch. Also die mhm. bekommen wirklich eine, Geruchs, eine Geruchsprobe von dieser vermissten Person und suchen genau nach diesem Geruch. Ist natürlich von Vorteil, zum Beispiel in der Stadt, wo halt viele Menschen sind, äh, da wären jetzt unsere Flächenhunde verloren, weil die würden jeden verbellen oder irgendwann <lacht> keinen mehr. Mhm. Der Mantrailler sucht sich halt einfach diesen Menschen, den, von dem er den Geruch hat. Mhm. Das ist einfach der Unterschied. Der Mantrailler ähm, sucht ja teilweise mit der Nase unten, beziehungsweise nur... Nicht, also nicht über den Hochwind genau, nimmt natürlich auch Geruchspartikel aus der Luft entgegen, aber halt nach diesem speziellen Geruch. Mhm. Das ist eigentlich der große Unterschied, dass der Mantrailer den, den speziellen Geruch sucht und wir einfach jeden menschlichen. Also wenn bei uns im Wald ein Pilzesucher ist, dann wird der auch verbellt von uns. Während <lacht> dem Einsatz, ja klar.
0: Ja klar. Und ähm, wie sieht dann so die Zusammenarbeit aus, wenn du sagst, ihr habt auch die Mantrailer in der Staffel? Wie sieht da dann die beste Kombination aus, wie die Hunde mit ihren unterschiedlichen Aufgaben zusammenarbeiten? Die
1: beste Kommunikation im Einsatz zum Beispiel wäre, der Vermisste, äh, man war, hat zum Beispiel ein Auto gefunden, man hat die... Er ist von der Wohnung, vom Altenheim verschwunden. Die beste Ding wäre, dass der Main angesetzt wird, die Spur aufnimmt und dann zum Beispiel landet er an einem Waldgebiet, an einer Freifläche und da kann man dann speziell die Richtung, in diese Richtung die Flächenhunde draufsetzen. Also, dass der, der Main Trailer einfach richtungsweisend für die Flächenhunde ist. Mhm. Ja, Weil im Grunde, wir Fläche, von der Fläche wissen ja nicht, in welche Richtung ist die Person gelaufen. Ja. ja Somit ja. gibt es ja bei uns viele Wälder. Mhm. Und wenn man natürlich in vier Himmelsrichtungen alle Wälder absucht, ist es halt natürlich sehr ja, aufwendig an Zeit und Personal und Hunden. Mhm. Somit wäre es halt die optimale Kombination, wenn der Main Trailer sagt, okay, die Person ist Richtung Süden gelaufen dann sucht man halt im Süden mal primär alle Wälder ab. Mhm. Mhm. Genau, Das wäre die optimale Zusammenarbeit.
0: Ja, super. Ähm, ich wurde einige Male von meiner Community gefragt, wie es im Rettungshundebereich mit der Grundausbildung aussieht. Also es gibt ja im Rettungshundebereich auch eine klassische, ich glaube, sie heißt immer noch Gehorsamsprüfung, oder? Ja, genau. Mhm. Ja ist die mh, positiv oder ist die eher so wie im Polizeihundebereich? Wie darf ich mir das vorstellen?
1: Also, ähm, die ist eigentlich so mehr äh, ähnlich wie die Begleithundeprüfung. Mhm. Also es ist eine klassische Gehorsamsprüfung. Ja, der Hund sollte Fuß laufen. Ja, der Hund sollte ein Sitz, ein Steh und ein Platz aus der Bewegung machen. Er muss die Ablage können, wenn der Hundeführer aus der Sicht ist. Allerdings ist es bei uns jetzt nicht so, dass der Hund, wenn der Fuß läuft und äh, mal ja, ein bisschen Ne, weiter neben dem Hundeführer läuft, beziehungsweise mal kurz die Nase am Boden hat oder so, ähm, dann ist es bei uns nicht so streng wie jetzt im Polizeihundebereich oder oder bei der ja, genau wie im Polizeihundebereich, weil äh, bei uns einfach primär ähm, der Fokus auf der Flächensuche ist und in der Prüfung ist es so, dass jeder Prüfer will diesen Hund in der Suche sehen und ja, also, es ist jetzt nicht, nicht so wichtig, dass der Hund ja ganz akkurat bei Fuß
0: läuft. Ja, und also, was ich mir auch gedacht habe bei, bei der Frage, die Hunde sollen ja dann später auch selbstständig arbeiten. Und ich glaube, es würde gar nicht gehen, dass man einen Hund für diese Gehorsamsprüfung aversiv zusammenfaltet und am Ende einen eigenständig arbeitenden, freudigen Hund hat. Das, das würde gar nicht so zusammenpassen. Ja.
1: So ist es, genau. Das haben wir ja auch manchmal, also wir merken das an Hunden, die zum Beispiel sehr unter der Kontrolle des Hundeführers stehen und ja, genau, immer sehr im Gehorsam sind, dass diese Hunde sich einfach in der Fläche nicht lösen. Mhm, das haben ja, wir ganz klar. oft und sich immer wieder rückversichern und das, das ist eigentlich, ich brauche in der Fläche einen Hund, der eigentlich eigenständige Entscheidungen trifft und auf dem ich mich als Hundeführer auch verlassen
0: kann. Mhm. Ja, und da braucht es eben diesen, dieses Frei-Sein, diese Selbstwirksamkeit und auch diese Selbstkompetenzen. Und die gehen ja nur, wenn ich nicht eingeschüchtert bin.
1: So ist es. Ja. Auf alle Fälle. Genau. Okay. Also, ich könnte ich schon. mit meiner Hündin jetzt auch nicht machen. Amy hat ihren eigenen Kopf. <lacht>
0: <lacht> Immer <Wie> noch. <lacht> Ja gut, so, deshalb ist sie auch so so toll im Rettungshundebereich. Ja
1: genau, also das macht sie auch aus, also weil ich einfach, ich verlasse mich 100% auf sie und ich weiß, sie verlässt sich auch auf mich, also sie hat mich immer auf dem Schirm, aber macht ihr Ding einfach und für sie ist immer noch die, die Suche das Tollste. Also das mhm. ist einfach immer noch Spiel und Spaß und... Ja, die absolute Arbeit fürs
0: Arbeit, positive Arbeit für sie. Also Ja, ja, klar. Ja, ja muss es ja auch, gell? Genau. Weil, was braucht es da so für einen Ausgleich? Wenn ich mir jetzt vorstelle, du hast gesagt, die Einsätze kommen dann oft so hintereinander. Ähm, da braucht es ja doch durchaus auch einen Ausgleich für den Hund. Also mal von Schlaf, abgesehen.
1: Ja, also wir machen dann auch wirklich nur Spaziergänge, wo es einfach nur jeder für sich einmal dahin flaniert. Also bei uns ist dann nicht nur groß daheim, dass man sagt, oh, jetzt mache ich noch das und bespaßt den Hund noch so. Die wollen einfach dann einfach nur mal schnüffeln, den Kopf ausschalten, wie wir beim Spazierengehen halt auch, einfach mal so dahin flanieren. Und das ist für die Hunde einfach auch ganz toll. Also, dass man da nicht äh, dann noch die großen Aufgaben in dem Moment stellt, wenn wenn schon ja vielleicht ein oder zwei Einsätze hinter ihm liegen. Mhm. Ja. Also, ich sage immer so: Einsatz ist wie wenn wir einen Marathon laufen und nebenbei noch das Einmal-Eins aufsagen.
0: Ja, voll, gell? weil, also, das finde ich auch so faszinierend daran, ähm, auch als ich damals noch so intensiv Mentor gemacht habe, dass wir ja wirklich hinten dran sind und einfach auch nicht mitreden können. Selbst wenn wir probieren, uns das vorzustellen, wir können nicht mitreden und uns da nicht reinfühlen, weil es ist eben dieses Flitzen und gleichzeitig wie ein absoluter Hochleistungscomputer die Nase einsetzen.
1: So ist es, genau. Also es ist körperlich und geistig Hochleistung.
0: Ja, total. In dem Moment.
1: Ja, ja, und das braucht halt dann einfach eine Ruhe und einfach mal nur den Kopf ausschalten dürfen. Und das ist halt ganz wichtig für diese Hunde auch. Einfach mal... Hund sein dürfen. Hund sein dürfen und, genau, keine Aufgabe bekommen oder so. Mhm.
0: Super, super schön. Ich glaube, wir haben ähm, ganz, ganz viele wichtige Fragen auch ähm, klären können. Also vor allem eben auch, wie viel Einsatz das ist, auch pro Woche, wie viel Zeit man da investieren muss, damit der Hund eben auch diese Freude daran hat und ein verlässlicher Partner dann in der Situation ist, in der entsprechenden. Und ja. Ähm, ja, was, was glaube ich viele nicht wissen und ähm, deshalb war mir das auch wichtig, dass wir das ansprechen, dass ihr das, das es ein ho teures Hobby ist, nennen wir es doch mal beim Namen. Es ist ein teures Hobby und ähm, ein zeitaufwendiges Hobby, für was ihr nicht bezahlt werdet. Und ich finde, das ist ein so, so wichtiges Hobby, weil es Menschenleben rettet. Und ähm, deshalb möchte ich da auch super gerne zu Spenden aufrufen. Ich habe ähm, in den Shownotes unten einen Link. Da könnt ihr darüber ähm, eine Spende jetzt in dem Fall natürlich ähm, für die Rettungshundestaffel geben. Und wenn ihr sagt, ihr möchtet eine spezielle unterstützen, dann tut das, schaut bei euch lokal. Die Rettungshundestaffeln leben und finanzieren sich alle durch die Bank weg, durch Spenden und ja, es ist ein teures Hobby und ich glaube, so könnt ihr das Ganze noch ein bisschen honorieren. Ich würde mich darüber sehr, sehr freuen. Sabine, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen, was du noch äh, sagen möchtest?
1: Ja, also ich glaube, wir haben eigentlich alles besprochen. Äh, Gibt es von dir noch irgendwelche Fragen? oder?
0: Nein, ich habe alles, nicht. was ich als wichtig als genau. erachtet habe, ähm, das habe ich gefragt und du hast mir Rede und Antwort gestanden. Ja. <lacht> also vielen, vielen Dank, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Wir sind wieder beim Thema Zeit. <lacht> vielen das? Dank dafür und ich wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Spaß und Erfolg.
1: Ja, vielen Dank und super lieb, dass ich dabei sein durfte.
0: <lacht> Total gerne und ich danke dir fürs Zuhören und wie immer freue ich mich über eine positive Bewertung. Podcasts leben davon, das ist super wichtig, dass wir positive Wert Bewertungen bekommen. Die gehen mittlerweile auch bei Spotify, nicht nur bei iTunes, auch da könnt ihr Bewertungen abgeben und Sternchen vergeben und ich freue mich über positive Bewertungen und natürlich auch wird es wieder einen Post auf Instagram und Facebook geben zu dem heutigen Thema. Und ich würde mich ganz arg freuen, wenn wir in den Austausch gehen unter dem jeweiligen Posting. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Tschüss Sabine. Tschüss.